0: Amigos do Balão na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast. E o bom, Pedro Rodrigues, desse podcast é que ele significa que a gente está vivo depois do que a gente viu da final da NCAA nessa segunda-feira, né, Pedro? Saudações a todos e que jogo, hein, é Balão? Um jogaço. É impossível não começar falando dessa final entre Norte Carolina e Vila Nova. Um jogo em Houston, no ginásio que... Estádio do Houston, Texans, de futebol americano, com mais de 75 mil pessoas. Com a presença do ex-aluno de Norte Carolina, Michael Jeffrey Jordan. Tudo lotado, tudo bonitinho, 75 mil pessoas, e um final daqueles que a gente diz assim, isso é basquete, né Pedro Rodrigues? Pra quem não viu, Norte Carolina empatou com o um arremesso espírita do Marcos Page, que ele girou o corpo e conseguiu arremessar de três, e na bola final, o Chris Jenkins de Vila Nova matou no estouro do cronômetro, né? É uma final pra história, desde já, né?
1: Voltando ao ao arremesso de Carolina, o menino lá que arremessou o Page ele deve ter ficado um segundo e meio no ar. Tem uma foto por trás dele arremessando, é impressionante o arremesso. E é a reação em volta do estádio quando no lance seguinte o Perkins acerta o arremesso e leva o jogo, né, cara? Foi uma coisa sensacional, foi um momento que você mostra como é é apaixonante o basquete. Que, Que jogo, cara.
0: Foi um jogaço. Agora, não tem ninguém nos ouvindo de Vila Nova, na Pensilvânia. Fiquei com pena do Roy Williams, cara, o técnico de North Carolina. Fez um trabalho brilhante, tinha um elenco muito bom. É, não que eu estivesse torcendo, porque eu não torço pra ninguém no basquete universitário, não tem esse negócio de torcer pra cada, outro, cada lugar, tem um time, não tem. Eu queria que ele ganhasse, achei que ele merecia, Pedro.
1: Pois é, Bala, mas aí eu tenho um contra-argumento. Sabe o que, que nós temos na Pensilvânia em matéria de basquete? O 7 é <risos>
0: <risos> tá, tá, tá valendo o argumento, não precisa de mais nada em relação a isso.
1: Pois é, né, cara é, é... dá pra ver que é um público apaixonado, né, cara Deixa os caras ganharem é, é, tá, o é que, que, que fizeram lá não, não vi.
0: Nossa, tinha mais de 100 mil pessoas depois no, no, no campus da faculdade, uma coisa realmente muito louca, muito louca mesmo, muito bonito de ver. Agora, Pedro, deixa eu te falar uma coisinha. Da final de ontem, eu tô abrindo aqui o Draft Express do Jonathan Givone, que é um dos mais conhecidos e respeitáveis dessa questão de draft. No top 10 do draft, não tem nenhum jogador que esteve na final de ontem. É, o primeiro que está cotado pelo Draft Express, pro draft de 2006, é o Brandon Ingram e depois o Ben Simmons, e depois o Dragon Bender, que joga no Macabre Tela, vivo de Israel. Ninguém da final de ontem vai a NBA tão, tão bem cotado assim, Pedro?
1: Pelo que eu vi ontem, cara, né? assim, pelo que eu vi no Final Four, você tem alguns jogadores que podem ser bons jogadores de NBA. Né? Eu gostei muito da atuação do, do nigeriano Daniel Ochefo, que na verdade não sei, ele já tá no quarto ano. Parece, caminha para ser um bom maior pivô, para um time que está precisando de um, de um jogador com esse, com esse perfil, tipo o, o New York. E, cara, o, vai ser difícil falar o nome do cara. O Ryan Artigiacomo ele vai ser... É esse
0: que é pra gente, né?
1: É, esse, esse daí, ele parece ser um bom reserva pro armador. Ele arremessa bem de fora, ele tem, ele tem um bom, ele ataca bem a frente, ele é um bom defensor. Como ele vai defender com os, os, os ligeirinhos que atualmente tem nos profissionais, é um pouco diferente. E no, no Carolina, cara, teve um bom jogo também, aquele Joe Barry é, segundo, second. É um bom arremessador, é um bom jogador, mas assim, todos que estavam ali são muito role players, né? São muito Jogadores para compor elenco, não tem nenhum fora da curva ali,
0: mano. É verdade, não me pareceu também. o, o Pedro, antes da gente, gente ir para o momento de emoção aqui, vale citar também que nessa terça-feira, UConn, U- University of Connecticut, ganhou de Syracuse na final do Final Four feminino e temos um recorde. Temos um recorde, Pedro Rodrigues, você sabe qual é o recorde? Você se estragar <risos> ou não? Não, não estragar, não. A Brianna Stewart, ala de UConn, que tornou-se a primeira jogadora na história da, da, da NCA. A ganhar quatro títulos, quatro títulos universitários. Essa menina é um fenômeno. Mundial de 2014, estará na Olimpíada de 2016. Já falo dela no blog há uns bons três ou quatro anos, porque eu já acompanho essa menina nos campeonatos de base. E ela é um estouro, né, Pedro?
1: Cara, o Yuko é o maior programa atualmente de basquete feminino no mundo, né, cara? Parado. Então, sim, não tem, não tem muito que... Os melhores sempre vão acabar caindo por lá, né? Cara?
0: É, vamos passar para o outro assunto, mas a gente explica um pouco do que foi a final da NCI masculina com a narração do Rômulo Mendonça, nosso companheiro que já esteve aqui no podcast, inclusive, com a narração do arremesso final do Chris Jenkins. Vocês vão ver a emoção que o Rômulo, que é uma figuraça, deu nesse minuto final. Vamos lá. Arte Tiacuno, restam dois shakings para o e Mitológico, miraculoso, inacreditável! Oh. Vamos ver, vamos ver. Acompanhando para ter certeza que Vila Nova conquista o título nacional! Oh. De forma épica, inesquecível e histórica! Pedro, trazendo aqui pro mundo, digamos assim, dos imortais agora, a gente falou da NCAA, saiu a lista do Hall da Fama de 2016, não é isso?
1: Isso aí, cara, saiu a lista do Hall da Fama, que é o... Que é... vamos vamos
0: aos agraciados esse ano tem aqui a lista Daryl Gerritson árbitro Tom Easel técnico de Michigan Alan Iverson que não precisa de 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 maiores adjetivos John MacLendon técnico Shaq Shaq Leonil Cheryl Supes, uma das melhores jogadores de todos os tempos. Jogadoras. É... Jogador, raça. Jogador. Jogador Jerry Heinsdorf, dono do Chicago Bulls e também do Chicago White Sox. E Refeio alguns... Do...
1: franquias de Chicago. Refeitos.
0: É... É as duas. Cumberland Posey, jogador dos anos 1900. Do hall dos veteranos, agora o Zelmo Beatty, também dos anos 50 e 60. E Yao Ming, o chinês Yao Ming. Mas, Pedro, é, Alan Iverson, que a gente viu, Sheck, Cherosu, Su, Su Heinz, Dorf, são nomes incontestáveis. Eu vou pegar o nome contestável. Pedro Rodrigues, fala pra mim o que você disse antes do programa eu agora eu tô te colocando numa saia justa. Yao Ming é roda-fama?
1: Não sei se você lembra, cara, mas na década de 90 jogou um romeno na NBA chamado George Mirrison, que, coitado, jogou muito pouco tempo, tinha um problema sério no joelho, mas era um bom jogador. Cara, a diferença do George Mirrison pro, pro Yao Ming, cara, é que o Yao Ming é chinês, cara. Não tô dizendo que ele não seja um mau jogador, o Yao Ming é, foi um bom jogador, teve a carreira encurtada por conta de contusão, mas, cara, longe de ser um rol da fama, né?
0: É, fiquei com essa sensação também, não... acho que o Yao Ming foi um ótimo jogador, teve a carreira digamos assim, diminuída por quantas lesões e muitas lesões que teve, mas eu acho que tinha mais gente aí para entrar na frente dele. Inclusive, o Bill Lambier era um dos cotados para esse ano, não entrou, né, Pedro? Era um dos que poderiam estar lá, né?
1: É, cara, só quem que poderia entrar. Bill Lambier, Bucky Williams, Maurice Chicks, que foi campeão com o 76 foi um dos primórdios desses armadores rápidos da década de 70, de 80. Corey Cummings, cara, tem muitos jogadores assim, é, bons jogadores, campeões, e simplesmente não entraram. O Chris Weber poderia ter entrado esse ano.
0: Não, eu concordo inteiramente com você. O Chris Weber, inclusive, mas eu acho que o Chris Weber não vai entrar por conta da polêmica dele na faculdade. Acho que ficou uma mancha, não na, na carreira basquetebolística, digamos assim, mas na parte pessoal dele, na parte universitária, né? Isso aí ficou meio pesado pra ele. De todo modo, jogador por jogador foi, foi melhor que o Elmin, na minha opinião.
1: É, o Billambeiro, assim, você pode até ter reservas, assim, quando tipo de jogo dele, mas é um jogador vencedor. O Douglas Schrampp, que foi um dos primeiros europeus a ter realmente sucesso na NBA. Então, assim, é meio estranha essa escolha, né, cara?
0: É, bem, bem estranho. Pedro, vamos falar de, de NBA agora um pouquinho, depois que a gente fechar com basquete brasileiro. Tô doido pra falar de basquete brasileiro. Vamos falar de NBA primeiro. Vamos lá. NBA NBA Pedro Rodrigues, na sexta passada aconteceu uma surpresa Foi uma surpresa, né? Boston Celtics, não por ser o Boston Celtics, mas por ser o Golden State Ganhou do Golden State Pela primeira derrota do Golden State Warriors Em casa, em Oakland, nessa temporada E o Golden State agora Fica com um pouco mais de dificuldade para atingir 73 vitórias Não é isso? E
1: duas pessoas no mundo ficaram mais surpresas ainda o Marcos Cousins e o GM do Suns, né, cara? Porque então, o Azaia Thomas tá comendo a bola, né, cara?
0: Uhum. Tá jogando muita bola, tá jogando muita bola. É, o Azaia, eu f- fiz uma provocação com você outro dia no WhatsApp, é, é o melhor jogador nanico da, da atualidade na NBA, né?
1: Eu fiquei sem resposta. Eu tô, até hoje eu tô pensando aqui, mas realmente eu não consigo lembrar, cara. Assim. Eu pensei em Kevin Johnson, mas o Kevin Johnson tem mais de que 1,85. Sinceramente, não consigo lembrar. Pra mim, ele tá virando o maior é, baixinho da história. Cara.
0: É, agora, Pedro, uma pergunta. Que impacto que isso tem pro Golden State, pro playoff e tal? Tem muita gente dizendo que o time tá cansado. O que você que acha? Exagero?
1: Eu, eu acho que não tem impacto nenhum, cara. O, o time é, pegou... Coitado, né? Perdeu o jogo na, na, na sexta-feira, pegou o nosso bravo Portland no domingo, cara, e foi barba, cabelo bigode bigode. É, como diz como dizem lá no trabalho, é que foi business as usual, né? Cara? Foi o de Lembrando, uhum. né, cara? O Golden State ainda tá sem o, o Iguidala, né?
0: É, tá sem o Iguidala agora que voltou o exílio né? Isso. É. Agora, que tá pegando mesmo nesse final de temporada, porque o San Antonio já tirou o pé, o Oklahoma também tá tirando o pé. O leste e o oeste estão com brigas bacanas na sétima e oitava vagas, né, Pedro? O leste entre Detroit, Chicago, Indiana e Washington, sétima e oitava vagas. E no oeste temos o Houston, né?
1: Brigando com o
0: Utah e o Dallas.
1: Voltando pro leste rapidinho, cara, eu confesso que quando eu abri a internet alguns dias atrás e vi que o Rose estava fora de novo com o machucado, cara, esse jogador deve estar em frangalhos psicologicamente. Cara.
0: Sim, sem dúvida alguma. Vamos oh, Bala, Se Tem... ir pro Nacional, que você tá aí, tô,
1: tá tô co... já já, né,
0: tô, tô coçando, tô coçando aqui. Sempre é pro Nacional. Vamos, 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 vamo, que eu não tô conseguindo nem pensar. NBB o Leopoldo começou muito agitado, muito emocionante, vitórias dos times de pior campanha, ou seja, Caxias do Sul ganhou de Brasília, Minas ganhou do Pinheiros, só quem não ganhou do, do time de melhor campanha foi o Vitória, que perdeu do Mogi na prorrogação e o Claro perdeu de Franca tava indo tudo bem, apesar de eu não gostar desse regulamento que, cujo sistema não me parece o mais apropriado, Para mim tem que ser 2-2-1 um, e não tem que mudar disso, mas enfim, entendo as razões, entendo a tentativa de dar mais emoção, dar mais oportunidade pro time de pior campanha, pra cidade de pior campanha, etc. Mas o que aconteceu nessa terça-feira, em Rio Claro, que é uma cidade que apaixonada por basquete, com um time apaixonado por basquete, tá tentando uma nova gestão, é inadmissível. O que aconteceu em Rio Claro, é a gente viu nas imagens do Sport TV, com os jogadores falando, os jogadores de Franca Foram roubados, furtados no vestiário. Tiveram seus pertences furtados no vestiário. A gente viu as imagens. E o mais impressionante, Pedro Rodrigues, foi que eles disseram que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ou seja, isso já aconteceu antes e eu não tinha conhecimento. Sinceramente, você não tinha conhecimento. Mas posso dizer o que mais me impressionou, mais do que o assalto? Sabe o que me impressionou? O vestiário. As imagens do vestiário são bizarras, é aquele vestiário de clube de fim de semana, com aquele horrível, horrível, imagens lamentáveis já diria aquele Facebook, cenas lamentáveis o NBB não precisa mais passar por isso, a gente gosta do NBB torce pra dar certo, mas também não criticar e não falar disso é loucura, porque é só todo mundo vai falar, é natural que se fale foi lamentável o que aconteceu nessa terça-feira em Rio Claro a gente não sabe exatamente que tipo de punição vai ter Rio Claro, mas Franca é, optou por retornar à quadra, e a imagem mais bizarra, Pedro, é que Franca retornou à quadra com os pertences dos jogadores que restaram, ou seja, jogadores com mochila, tudo, no banco de reservas, né? Lamentável, não há outra palavra, né? É, é muito lamentável, concorda?
1: Concordo lembrando que ano passado, não sei se você se recorda, teve um problema, na verdade foi em Uberlândia, que o ônibus foi assaltado, lembra?
0: Lembra, na estrada. Sim, mas não foi no, no ginásio, mas é mais difícil de coibir, né?
1: Sim, mas eu, o que me recordava de, desse tipo, infelizmente, desse tipo de ocorrência, foi, foi as, Cara, é lamentável, não dá mais e... É isso aí, cara. Passa por vestiário, passa por segurança. Isso é o mínimo para a coisa funcionar.
0: É, acho que é o mínimo a coisa funcionar. E, de novo, assim como aconteceu quando a gente falou da Liga Sorocabana, eu espero fortemente e sinceramente, rapidamente, que a Liga Nacional de Basquete, que é tão boa, tão ótima, tão incrível no sentido de credibilidade, que a Liga Nacional de Basquete, comandada lá pelo Cássio Roque, que hoje é o presidente, e pelo o Sérgio Dominique, que é o gerente executivo, que a gente entrevistou lá em Mogi, que eles ajam rápido, rápido, rápido e muito rápido. Não tem outra palavra. A gente está no meio de uma série de playoffs e a punição tem que ser nesse playoff ainda. Concorda comigo, né? Não tem a menor dúvida, Pedro?
1: Eu não colocaria para esse playoff, não, cara. Eu colocaria para o playoff para a próxima temporada.
0: Não, melhor ainda. Estou dizendo o seguinte: tem que eu ser para é, começar é, é. Nesse, nessa temporada, né? Eu, eu acho
1: complicado você punir esportivamente, porque os jogadores, técnicos, jogadores, como são técnicos de Rio claro, não tem nada a ver com isso. Agora. A franquia tem responsabilidade. Uhum. E, cara, nem que seja perder um ano de quadro em N jogos, entendeu? E começando no playoff. Porque, cara, ficou uma mancha. Ficou uma mancha. Não tem jeito.
0: É, e que mancha, hein? Que mancha no momento em que o NBB cresce, consegue seus patrocinadores, Sky, Bianca, Caixa, Paulding, todo mundo aí tá chegando. No momento desse, o NBB com, com esse tipo de cena. O, o que mancha... O NBB e o que faz o NBB não subir tanto a ladeira positivamente, na minha opinião, eu já falei isso para os gi- diretores do NBB, são esses causos. São esses causos, porque é no momento só de falar coisa positiva, a gente não está conseguindo, concorda?
1: Só lembrando que essa cena vai aparecer mais do que, por exemplo, a enterrada do Mogi que aconteceu no Jogo das Estrelas.
0: Com certeza, e não só isso, essa cena em vai aparecer em todas as Isso que eu ia te falar. Essa cena vai aparecer em todas as redes. A, a cena do Mogi apareceu provavelmente na Globo e não sei o que mais. Isso vai para tudo que é lugar. Eu acabei de receber uma ligação do UOL perguntando se ia publicar alguma coisa no Balanço que eles queriam dar a capa do portal. Então, obviamente, é um tema de relevância. De relevância porque diferente. De relevância porque chama atenção. Claramente, é uma coisa de gestão. É, eu acabei de receber uma mensagem aqui no Twitter de uma pessoa que, que merece todo o crédito, que é o Cadum, que inclusive comenta os jogos a Liga Nacional. Ele perguntou, Bala, todos os vestiários são muito ruins, mas não precisa esperar dar uma merda, em português claro, dessa, os vestiários serem vistoriados, assim como os ginásios. Isso é uma coisa que, ele, se tiver que fechar 30 ginásios, que feche 30 ginásios. É claro isso, né? Não. Hum. Tem que fechar, cara. Tem jeito. Se tiver que fechar ginásio,
1: se tiver que, que, que mudar ginásio para ter mais segurança.
0: Sim. Tem, tem se gente. tiver que contratar 30 seguranças por jogo para ficar na porta do vestiário, que contrate. Que contrate, é isso. cara.
1: Que contrate. Costuma terminar sempre com uma coisa mais leve e tal. Mas acho que essa semana não dá, né? Não, vai,
0: não vai rolar. Infelizmente não vai rolar. É triste, cara, eu acho sinceramente triste, no momento em que a gente queria falar de tantas coisas positivas, né, pro basquete, queria falar de tantas coisas legais, basquete, Hall da Fama, título de, de Vila Nova, título de UConn, playoff da NBA chegando, playoff da NBA começando, bombando, a gente termina assim. Eu, você percebeu, né, eu, eu, eu tô sem palavras, eu, eu sinceramente tô sem palavras e eu não sei nem o que eu vou falar, cara, não sei nem o que falar, sinceramente não sei.
1: Hum... Na verdade, se a gente fosse a mesa dos juízes, a bola tá com, com a liga, cara. E eles têm que tomar a decisão. Não tem o que fazer.
0: É, a bola tá com a liga. Vamos ver se a, a liga arremessa que nem o Chris Jenkins nessa segunda-feira. Rápido, rasteiro e certeiro, né, Pedro? É, e, assim,
1: uma das coisas que nós iríamos comentar hoje para é o fato do playoff. Uma exposição que eu não me lembro do playoff do NBB ter. Rodada dupla numa segunda-feira todos os jogos transmitidos, entendeu? Então, triste, cara.
0: Triste. E aí depois, como é que você chega no... Como é que que a gente que gosta de reclamar de tudo, porque a gente reclama de tudo, a gente é chato mesmo, como é que a gente pode reclamar depois de um canal ou de uma emissora que não exibe depois os jogos? Olha o produto que o basquete tá passando. Três dias depois de a gente ter tido uma final maravilhosa de Superliga, um ginásio lotado em Brasília, entendeu? Então, eu termino o programa de hoje triste, cara. Termino o programa de hoje triste. Desculpa se você percebeu que eu dei uma baqueada, porque a gente... Tava vendo as cenas aqui durante a gravação, né? Triste, é muito triste, né?
1: É, triste e... Vamos, cara, vamos em frente. A bola tá com a liga.
0: A bola tá com a liga, vamos ver se eles agem rápido. Pedro Rodrigues, obrigado, a gente volta semana que vem. Marcha fúnebre, Amorim. Minha cara, estação indoor nesse final de programa aí, porque hoje foi triste, triste mesmo. Pedro Rodrigues, obrigado, viu? Até a próxima.